0: Välkommen till Historien i Hälsingland, en podcast med mig, Viktor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Från mitten av 1800-talet fram till början av 1920-talet lämnade en och en halv miljon svenskar hemlandet för att hitta ett nytt och bättre liv på andra sidan Atlanten i det stora landet i väster, Amerika. En av fem återvände, men många kom att bli kvar. Idag ska det åtminstone finnas runt 4,5 miljon amerikaner i USA, cirka 1,5 procent av landets befolkning. Vi har i tidigare avsnitt berättat om Erik Jansson och hans följare som var några av de allra tidigaste emigranterna, men i det här avsnittet ska vi fokusera på andra utvandrare och på hur just utvandrarna är kopplade till Helsingland. Vi vill först bara informera om att vid den 30 oktober klockan 18 och klockan 20 kommer arrangera två berättarkvällar på Mellanfjärdens pensionat. Platserna är begränsade. Den 1 november kommer vi till IOGTN lokaler i Bergvik och den 3 november besöker vi gård för en berättarkväll som blev framskjuten från i våras på grund av pandemin. För mer information kan ni besöka vår Facebook-sida och kolla under evenemang. Vi inleder avsnittet med texter text ur boken Drömmar om ett nytt liv i ett nytt land, skriven av Olle Hamre Björk. Boken fokuserar på utvandringen från Järvsö i huvudsak men Olle summerar även emigrationen i stort på ett bra sätt i sina texter. Och vi återkommer även till boken senare under avsnittet. Sverige var vid mitten av 1800-talet ett samhälle i stagnation. De flesta av landets invånare bodde på landsbygden och bondesamhället var den dominerande livsformen för dess invånare. Ett samhälle präglat av självvägande bönder, där naturahushållet och byns liv bokstavligen gick i fädrens spår sedan många generationer och där det fysiska livsvillkoren för alla på landsbygden dikterades av jordägarna. Det enda som hade någon boklig bildning på landsbygden var prästerna, som i kraft av sitt ämbete och med ett konservativt styrelseskick i ryggen höll menigheten i herrans tukt och förmaning. Ett skråväsende förbehöll städernas borgare oinskränkt makt över handen. En sträng reglering av hantverket begränsade yrkesvalen för det icke-besuttna till i huvudsakligen dräng, piga eller soldat, eller dra sig fram som dagsverkstorpare med åtföljande beroende av och godtycke från jordägaren. En nästan 50-årig fredsperiod. Medicinska framsteg, nya grödor och bättre odlingsteknik i jordbruket medförde en kraftigt minskad barnadödlighet, stora födelseöverskott och en folkökning som bondesamhället inte klarade av att försörja. På andra sidan Atlanten fanns Amerika. En väldig, nästan obefolkad kontinent med ett klimat, bördig jord och andra naturtillgångar som bara hörde drömmarna till. Där fanns en ung stadsbildning med alla de fri och rättigheter som den gamla världen ännu inte vågat släppa fram. Där fanns människor som såg varandra som likar. Ingen herre, ingen hund. Och allt detta bara väntade på nya armar och friska viljor för att bygga upp ett samhälle där ännu allt var möjligt. Hur budskapet om landet med de stora möjligheterna nådde Sverige vet vi inte så noga. Men vi vet att ryktet om ett förlovat land i väster ändå på något sätt nådde människor i vårt land. Människor som led under överbefolkningens snålblåst, pinade av överhetens konservativa och trångsynta maktutövning. I början av 1840-talet startade utvandringen. Några enstaka äventyrare och sökare, en liten rännil som vid decenniets slut med 1200 erikiansare på några år växte till en ström som efterhand blev allt stridare. Vid sekelskiftet hade nära en miljon svenskar utvandrat till landet i väster och 1930... När lågkonjunktur och finanskris stängde dörrarna för fortsatt invandring hade Sverige åderlåtit på drygt en miljon av sina mest företagsamma invånare. Mer än var fjärde utvandrare var i åldern 20-25. Det var torpare från Ockelbo som genom en riksrättsdom berövats rätten till sina torp. Det var hälsingebönder som förbjudits att hålla andakt i sitt eget hus och som tyckte att stadskyrkan ägnade sig mer åt myndighetsutövande än åt att förkunna Guds ord. Därför följde det sin profet Erik Jansson över havet för att bygga upp ett nytt samhälle i ett land som erbjöd frihet och jämlikhet och därutöver jord i överflöd. Det var bondsöner och döttrar som blivit över- och hänvisats till att få yrken som stod till buds utöver bondens, soldat, dräng eller piga. Missväxt i hela landet i slutet av 1860-talet gjorde strömmen av utvandrare ännu stridare. Med svälten som drivkraft välde tusen och åter tusen unga män och kvinnor över havet mot en visserligen oviss framtid, men ändå en framtid som syntes om knappast kunna bli sämre än den som väntade här hemma. På två och tre mastade segelfraktfartyg med trä och järn som huvudlast installerades utvandrarna i provisoriska hytter ovanpå lasten som tilläggslast för en färd över havet som tog åtta till tio veckor ibland mer. Var och en medförde sin egen mat och tillagade den på enkla kaminer uppe på däck. Dåligt väder, motvind, matgiftning och kolera skördade liv. Många undrade om beslutet att dra ändå var så klokt. Mot slutet av 1850-talet ersatte segelfartygen av ångbåtar. Restiden förkortades betydligt men hela 1800-talet ut var färden över haven, ett äventyrligt vågspel. Goda konjunkturer under 1870-talet begynnade industrialiseringen av främst skogsförädling och ståltillverkning, hejdade strömmen för ett tag. Men på 1880-talet tog den ny fart med över 50 000 utvandrare per år från Lilla Sverige, med cirka 4,5 miljoner invånare. Då kan man tala om verklig Amerikafeber. Utvandraserien skriven av Willem Moberg är ett av Sveriges största och mest betydande litterära verk någonsin. Som exempel så utnämndes viten i april 2013 som ett av fem verk som borde ingå i en svensk litterär kanon av tv-programmet Babel. Det har även haft som funktion att lära svenskar om de svårigheter som befolkningen stod inför såväl innan som under och efter emigrationen till USA. I böckerna och även filmerna som finns tillgängliga på Netflix får man följa en grupp emigranter från Ljudersjocken i Småland. Framförallt då Karl-Oskar samt Kristina. Tankarna om att skriva om svenska utvandrare till USA fanns hos Moberg redan i början av 30-talet. Och en av källorna ska ha varit Mina Andersson som emigrerade 1890 och som skrev en självbiografi vid namn Livets hårda skola. Andra världskriget kom sedan emellan och gjorde det svårt för Måberg att studera emigrationen på plats USA Men efter kriget kom han att resa dit I forskningsarbetet studerade han gamla brev, folkbokföring från judeshocken Samt hur emigrantresorna över Atlanten gick till Väl i USA reste han med fru och barn i mellanvästern och Kalifornien Där träffade svenska amerikaner läste dagböcker och gamla tidningar samt besökte museer och bibliotek. Men han besökte även Minnesota och Chisago County där Carl Oskar och Kristina bosett sig och där finner vi en tydlig koppling till Helsingland. 1997 gav Börje Bolin ut en folder med namn Hasselabonden och emigrantledaren Joris Pelle. Den texten får ni nu höra som även finns publicerad på hassela.n.nu.
1: Den lilla socknen Hassela har sett många män födas som sedan har kommit att bli kända inte bara i Sverige utan även långt utanför landets gränser. Prästsläkten Hasselius. Namnet en latiniserad form av Hassela kom från Hassela och verkade här i fyra generationer. Ett barnbarn till den sista prästen var ingen mindre än Arthur Hasselius, som grundade Skansen och Nordiska museet. En annan välkänd Hassela son var Arthur Engberg. Äckliga och mycket drivande kulturpolitiker, som bland annat startade Riksteatern. Ännu idag citeras hans kulturartiklar, fast mest utomlands. En annan bondson från Hassela var Erik Sell, hovrättsråd och president i norrländska hovrätten. Den som startade jugiterrörelsen i Sverige var Hassela födde Anders Bergström som varit i USA en tid och där hämtat de nya idéerna. En annan pionjär var Frö Lars som var förkunnare inom den nya väckelsen, det vill säga baptismen. Bland landets förnämsta spelmän inom folkmusiken kan nämnas Hultkläppen vars livsöde visats som långfilm på tv en juldag på 80-talet samt jon Hall. För snart 400 år sedan, 1598, kom de första finnarna och slog sig ner i västra delarna av Hassela. Det var Per Anders, hans finska namn var troligen Pekka tarvinen med familj som då kom till Rigmäki där man uppförde sitt primitiva porte. Två år senare flyttade familjen ner till det som idag kallas Körlsjön, på den tiden Tarvalla. Per Andersons fyra söner delade upp den stora Kronoskogen i fyra stora hemman. En av sönerna blev mycket rik och kallades därför Rikörjan och bodde på Körlsjön fyra. På den gården växte i början av 1800-talet en annan fin ättling upp. Nämligen Joris Pelle, Pär Andersson. Denne Joris Pelle är säkert den hassela son som är mest känd i Sverige och utomlands. Va? Säger ni säkert. Aldrig hört talas om. Ja visst, eftersom man för eftervärlden blivit känd under namnet Karl Oskar i Villen Mobergs epos. Moberg har själv i artiklar berättat var han hämtat inspirationen till sina emigrantböcker, nämligen i Hasselasånen Erik Norelius dagböcker. Under våren 1850 blev det känt att den välbärgade bonden Per Andersson tänkte sälja sitt hemman och emigrera till Amerika. Han hade som så många andra blivit smittad av Amerikafeben som blåsat upp runt om i Sverige- och inte minst i norra Hälsingland, till följd av det brev som kommit från trosfränder i Bishop Hill, där man målade det nya landet i Rosenfärg. Det var många i Hassela och i grannsocknarna som ville följa med Joris Pelle på hans resa. En del ville emigrera för att mer fritt än i Sverige få läsa de gamla lutherska böckerna. Andra reste för att finna bättre livsbetingelser och andra säkert av Ren äventyrslyssnad. Den 21 juli 1850 reste så ett sällskap på drygt 100 personer från Hudiksvalls hamn med Joris Pelle som är Han hade tack vare sin förmögenhet till och med helt eller delvis bekostat resan över för ett flertal personer. Efter en lång och strapatsrik resa över Atlanten anlöpte man New Yorks anlöpte man New Yorks hamn den 31 oktober. Nio personer hade avlidit under resan. Resan vidare från New York blev också den ganska prövande. En del stannade visserligen kvar i staden, men de flesta följde Joris Pelle på hans resa inåt landet. Skaran blev dock mindre och mindre, allt eftersom den ena efter den andra lyckades finna en bosättningsort efter färdvägen till Minnesota, som var resans mål. En av de mest påfrestande delarna av resan var den över Aire sjön. Den företogs i november med en gammal ångare och de flesta hade endast råd att lösa däckplatsbiljett. För egna pengar köpte då Joris Pelle några hyttplatsbiljetter så att barn och sjuka kunde få skydd mot en bitande kylan. I slutet av november kom den lilla spildran av det ursprungliga sällskapet fram till Andover i Illinois där Erik Norelius beslutade sig för att stanna. Han försökte övertala Joris Pelle att slå sig ner där också men Joris Pelle kände finskogsbondens längtan att söka ny ljungfrullig mark. Han ville ha livsrum som skänkte honom en obegränsad tillgång till jakt Skog, fiske och odlingsbarmark. Våren 1851 kom Joris Pelle fram till Chisago sjön efter ytterligare en strapatsrik färd med övernattningar utomhus. Där grundade han den lilla kolonin tillsammans med sina båda drängar och deras familjer samt ytterligare två familjer. Han tyckte att platsen påminde om hans egen hembygd han skyndade sig att skriva hem till Hassela och berättade att han funnit en mycket lämplig bosättningsplats. Två år senare kom ytterligare ett antal familjer från Hassela. Bland annat hans halvbror Daniel Lindström som kom att ge namn åt staden Lindström. Chisago och även dess Grand County Santi växte och efter några år hade man även byggt en kyrka. De första åren fick Joris Pelle själv vara en sorts präst och han döpte bland annat sin dotter Kristina, det första barnet som föddes i Chisago. Den tidigare nämnde Erik Norelius var en blott 17-årig yngling från Hassela som följde med Joris Pelle på hans resa. Denne Erik Norelius skrev 17 dagböcker där han bland annat berättade utförligt om hela resan, sökandet efter lämplig bosättning –och åren som följde där i Minnesota. Erik Norelius själv kom att bli en av de stora förgrundsmännen inom den lutherska kyrkan i USA. Det är ur dessa dagböcker som Vilhelm Moberg hämtat ramberättelsen– –för sitt emigrant Epos. Men eftersom Moberg var Smålanding förlade han– –med författarens frihet hela berättelsen till Småland. Men folk i Chisaga och Essenty vet att det har sina rötter i Hassela och omliggande socknar. Och det historiska sällskapet i Chisaga har också givit ut en bok som heter Den sanna historien om Karl Oskar och Kristina, där det klart framgår att Karl Oskar inte var någon annan än just Joris Pelle. I Cambridge, Minnesota finns en minnessten där man kan läsa följande: Peter Andersson, born Hassela, Sweden, December the fifth, eighteen hundred seventeen, came to America, eighteen hundred fifty. The leader of a group of one hundred immigrants. In eighteen hundred fifty-one, he and his family, with three other families, founded the first permanent Swedish Lutheran settlement in Minnesota. At Chisago Lake. He died in Cambridge, Minnesota, September 1870. This tablet, which marks his last early resting place, is dedicated to his memory by the Cambridge Lutheran Church. His wife, Corinne, 1814 to 1906. Daughter, Christina, 1853. 1870.
0: Staden Lindström med smeknamnet Amerikas lilla Sverige har 4442 invånare och är uppkallad efter Daniel Lindström från Hassela. På deras hemsida cityoflindstrom.us skriver de Incorporated in 1894. Lindstrom, MN was first settled by Daniel Lindström who left Sweden for America in 1853. Among the Swedish emigrants was Erik Norelius whose personal journals, documented in part, formed the basis of Wilhelm Mobergs novels of the Swedish emigrants to America. Mobergs fictional heroes, Carl Oscar and Christina Nilsson, our memorialized in statue at the west end of town as a tribute to the early swedish immigrants whose descendants continue to populate our area. De lever verkligen upp till sitt smeknamn America's Little Sweden. Då det under Summer Fun på hemsidan står Each week on Friday you will hear about everything swedish. Det handlar om deras Karl oscar Days som tyvärr verkar ha ställts in år 2020 på grund av pandemin. Men om covid inte hade inträffat så hade man bland annat kunnat lära sig spela kubb, äta suströmming, fira midsommar samt lyssna till svensk folkmusik. Nu följer två berättelser om olika emigrantöden. Hämtade ur boken Drömmar om ett nytt liv i ett nytt land. Vi börjar med det som reste iväg på den så kallade
1: dödskaravanen till Brasilien. Sverige förlorade under perioden 1850-1930 drygt en miljon invånare genom utvandring, det vill säga emigration. Huvudparten av dessa utvandrade till Nordamerika, det vill säga USA och Kanada. Det kom där att medverka i uppbyggandet av jord- och skogsbruk, kommunikationer med mera. I denna väldiga kontinent som fram till mitten av 1800-talet huvudsakligen varit befolkad av indianer och trappers. Av den miljon svenskar som utvandrade kom drygt 40 000 från Gävleborgs län. Av dessa var cirka 1 400 från Järvsö, drygt 2 000 från Ljusdal och knappt 2 000 från Färre Laloos. Men alla utvandrade svenskar får inte till Nordamerika. Det fanns andra regioner i den nya världen som också försökte locka till sig arbetskraft för att kunna exploatera sina naturtillgångar som jord, skog och mineraler. Brasilien och Australien är exempel på stater som genom aktiva värvningskampanjer kring förra sekelskiftet lyckades dra till sig ett antal svenskar varav en del gick ganska dramatiska öden till mötes. År 1888 förbjöds slaveriet i Brasilien och landets herrar, de stora jordägarna, blev hänvisade till andra sätt att skaffa arbetskraft. Man hade sett att USA drog till sig stora skaror unga, kreativa och arbetsvilliga människor från Europa. Brasilianska staten skickade omkring 1890 ut agenter till bland annat Sverige som skulle värva arbetskraft i sina gruvor. Men även brukare till den bördiga röda jorden i södra Brasilien. Man lockade med fri överresa och bidrag till verktyg, utsäde, hus med mera. Villkoret var att man stannade i landet i två år. Detta skulle visa sig vara rena dödskontrakt. Klimatet vid 25 breddgraden söder om ekvatorn lämpades sig dåligt för nordbor- som saknade motståndskraft mot traktens sjukdomar, insekter och dylikt. Cirka 2000 svenskar nappade emellertid på erbjudandet och av dem kom närmare hälften, cirka 850, från sågverksdistrikten kring Sundsvall och från norra Hälsingland. Det gick alla stora umbäranden till mötes där borta och deras utvandring benämndes allmänt som dödskaravanen. Uttrycket, du kan dra ditt peppan växer, lär ha sin bakgrund i dessa dödskaravaner. Om man ville sin ovän riktigt ont var en utvandring till Brasilien ett sätt att bli av med honom. Det var de dåliga konjunkturerna, särskilt inom skog- och sågverksindustrin under 1880-talet som nu fick återverkningar. Värvarna samverkade skickligt med fackliga aktioner vid så kallade Brasilienmöten. År 1891 anslöt sig fem sågverksarbetarfamiljer från Hybo om sammanlagt 31 personer till dödskaravanen med destination Brasilien. Ingen vet var de tog vägen. Men inte bara sågverksarbetare drog dit peppan växer. Från Järvsö utvandrade två familjer i maj 1891 med destination São Paulo i Sydamerika. Kanske åkte de med samma båt från Lübeck som Hybofamiljerna. De tog alla ut sina flyttningsbetyg i början av maj. Det var mjölnaren Anders Persson Eng från Löring med hustru och sex barn och det var bonden Erik Forsberg från Smäsbuan i Sörby med hustru och två barn. För familjen Patterson Eng gick det verkligen illa. Det började med att nioåriga dottern Brita dog under överresan. Den femåriga dottern Anna skickades tillbaka till sin mor i Vik sannolikt i samband med att moden in sjuknade. Hon emigrerade sedan mera till USA 1902, kanske till Chicago. Hustrun Margareta Kristina Sundqvist och sönerna Johan fyra år och Per Fredrik två år dog i Brasilien 1891, förmodligen i Gula Feben som skördade många offer i tropiska områden denna tid. I augusti 1892 återkom en bruten Anders Persson Eng till Löring med de två överlevande döttrarna Margareta och Katarina. Brasilien-äventyret hade sålunda mer än halverat familjen. Anders gifte om sig 1899 med mjölnarenkan Gustava Ax. Det fick en son Gunnar 1901 och flyttade 1904 till osa. Familjen Forsbergs öde är okänt men minnesgoda Sörbybor tror sig ha hört att i varje fall Erik återvände. Trots det som utspelats och trots varningar i tidningarna lockades ytterligare personer att utvandra till Brasilien. 1909-11 utvandrade den större grupp gruvarbetare från kerunområdet till Brasilien och gick samma öde till mötes som sina föregångare. Med i denna grupp var Jonas Olsson med hustru och fem barn från medsand i Undersvik. Hilding Oshand, ett av familjens barn, Fyra år när familjen for har berättat om såväl resan som vistelsens vedermördor innan det med svenska statens hjälp kunde ta sig därifrån efter tre års mardrömsliknande vistelse, 50 mil in i Brasilien. 1913 ingrep svenska staten och såg till att uppemot 500 överlevande svenskar fick fri återresa till Sverige. Därmed sattes punkt för en tragisk episod i svensk emigrationhistoria. Kanske Erik Forsberg från Sörby var med bland dessa 500.
0: Sist så berättar vi om Ola Solle som missade en viss båt när han skulle emigrera.
1: Överfarten till Amerika var förstås ett dramatiskt inslag för alla svenska emigranter. Men dramatiken varierade naturligtvis beroende på när och hur överfarten företogs. Fram till och med 1850-talet var det på segelfraktfartyg överfarten skedde. Men mot slutet av 1850-talet började ångfartygen komma. Persontrafiken övertogs allt mer av rena passagerarfartyg som fram emot segelskiftet byggdes allt större och större. Det blev också allt vanligare att emigranter från Norden och övriga Europa samlades upp i England för slutlig överfart med dessa jättefartyg från Liverpool eller Southampton. Detta innebar för svenska emigranter transport på ett mindre fartyg från Göteborg eller norska hamnar till Hall på Englands ostkust och järnvägsresa tvärs över England till Liverpool eller Southampton svenska amerikalinjen öppnade 1913 direkt förbindelse mellan Göteborg och New York. Strömmen av emigranter från Europa till Amerika var strid och konkurrensen mellan rederierna hård om att få föra dessa tusen och åter tusen människor över Atlanten på kortast möjliga tid. Under åren 1901-1908 emigrerade 6,5 miljon europeer till USA och Kanada. Detta innebar att i genomsnitt över 2000 emigranter per dag korsade Atlanten eftersom sjövägen var den enda möjliga. Konkurrensen ledde till en tävlan mellan rederierna att bygga allt större och snabbare fartyg och där kanske säkerheten, med hänsyn till de många passagerarna, blev ett konkurrensmedel. 1912 kastade White Star Line in sitt triumfkort. Det nybyggda jättefartyget Titanic. Det var världens det till största fartyg, byggt för 2000 passagerare och med en konstruktion som skulle göra fartyget osänkbart. Titanic lämnade Southampton den 11 april 1912 på sin jungfrufärd. Resan fick en mycket uppmärksammad och glamorös inledning. Historien och en dramatisering av denna i en mycket uppmärksammad film låter oss veta hur det gick. Storhetsdrömmar går ofta hand i hand med övermod, och när ingenjörstekniken fick kapitulera för ett isberg utanför Newfoundland skulle det visa sig att säkerhetsfrågorna sorgeligen försummats. 1500 av de 2200 passagerarna fick sin destination ändrad på ett dramatiskt sätt. Vid midnatt den 14 april rände fartyget på ett isberg och sjönk inom två timmar. Passagerarna i tredje klass, det som låg och sov längst ner i fartyget, han aldrig upp på däck, medan det ännu fanns plats i livbåtarna. Det som inte följde med i djupet frös ihjäl i det iskalla vattnet, flytande på sina livbälten. Tredje klass befolkades, huvudsakligen av emigranter, varav de flesta aldrig nådde sina drömmars mål. En vet vi vars liv med stor sannolikhet räddades av förkynen, nämligen Ollas Olle från Föränge. Yngre bror till framlider bonden och förtroende mannen Henrik Olsson. Han hade bestämt sig för att emigrera och hade sina biljetter klara för överfart till New York. Han skulle åka med en fiskebåt från Bergen till England och sedan från Southampton med det nybyggda jättefartyget Titanic till New York som genom en försynens skickelse drabbades fiskebåten av dåligt väder. Olle kom för sent till Titanics avgång och måste boka om sin resa. Detta räddade sannolikt hans liv. Titanic förlisade som alla vet efter en kollision med ett isberg. Övervägande delen av passagerarna i tredje klass omkom. Den lite udda färdvägen kan förklaras med att Olle ville undkomma värnplikten i Sverige. Något flyttningsdatum för honom finns heller inte i församlingsboken eftersom det krävdes intyg om fullgjord värnplikt för att få utreset till utresetillstånd. Hans yngre bror Hans föll efter 1914, då 20 år gammal, sannolikt också han för att slippa göra värnplikten som detta år ökade från 150 dagar till 250. De båda bröderna drevs mera en farm tillsammans i Saskatchewan i Kanada. Olle kom hem 1920 och gifte sig då med Karin Wall från Sanna samt återvände till Kanada. De flyttade 1923 till Kalifornien, USA. Deras son Oscar fick under andra världskriget göra krigstjänst i USA och till togs i Frankrike.
0: Du har lyssnat på Histor från Hälsingland, en podcast som jag kör med Kamej Victor Hansson tillsammans med Robert Fors.